0: A literatura erótica, nos últimos anos, tem arrebanhado um grande volume de leitores, ganhando as telas do cinema e prateleiras exclusivas em livrarias. Mesmo com a quebra de tantos tabus ao longo da história da humanidade, o erotismo literário, que nada mais é do que uma instância de representação cultural do prazer, ainda é tratado com discriminação entre as pessoas, como se estivéssemos falando de algo proibido, Tão proibido que nem se fala um nome. Chama-se por aquilo. Hoje, no Contra Capa, vamos falar um pouco sobre o erotismo na literatura. Eu sou Solange Rocha, vamos lá! Erotismo é o estímulo sexual sem apresentar o sexo de forma explícita, que é o que o diferencia de pornografia. O erotismo designa, de um modo geral, não apenas um estado de excitação sexual, mas também a exaltação do sexo no âmbito das artes, como na literatura e na pintura. O erotismo e o sexo estão associados à sociedade e à cultura humana desde o início dos tempos, e a literatura não foi uma exceção, embora tenha sido muitas vezes submetida à censura por ser considerado um tema reprovável e pecaminoso. Alguns estudiosos consideram o erotismo o tema mais antigo da literatura, que surgiu da necessidade de verbalizar o sexo. A representação dele na literatura, portanto, é bastante ampla. É certo que, em alguns períodos, essa verbalização era algo considerado pecaminosa, então cabia ao autor explorar o tema nas entrelinhas e o tratamento do assunto ganhou novas formas em diferentes épocas, seja em narrativas eruditas ou nas mais populares. Mas, se falar de erotismo e seus aspectos ainda demanda tanto zelo, Devamos refletir um pouco sobre o que nos dizem os corpos nus nas pinturas e nas esculturas em vários momentos da história da arte, com destaque para a representação do corpo feminino. O que dizer das cenas famosas de amantes cantando e narrando a literatura desde a Ilíada e suas representações nas artes visuais? O que imaginar quando fachadas de igrejas medievais europeias expõem órgãos sexuais disfarçados de calhas de recolhimento de água de chuva? que pensar quando livros da Bíblia apresentam poemas e prosas de rara beleza sobre o desejo sexual e suas manifestações nos corpos dos amantes? Podemos dizer que toda essa cultura, fartamente documentada, é pura perversão? Quem estuda o erotismo costuma ler e ouvir duas vertentes em relação a isso. A perspectiva tradicional faz questão de enfatizar a dualidade hierarquizante entre o erotismo, algo sempre elevado, que não apenas sugere, que não se expõe, que é implícito, e o pornográfico, algo rebaixado, de ordem do obsceno, que mostra tudo, explícito mesmo. Assim, por ser algo elevado, inclusive tendo em seu conceito a ideia mitológica grega do deus Eros, o erotismo pode ser adequado a figurar nas páginas dos livros, nas pedras esculpidas e expostas nas casas e em museus, nas telas da pintura, na fotografia e no cinema. A historiadora Lynn Hunt, em A Invenção da Pornografia, contextualiza o nascimento dos conceitos de pornográfico erótica por volta de 1500 a 1800, sendo um conceito moderno, nascendo justamente em resposta à ameaça da democratização da cultura. Quando se popularizou o livro, com o advento da reprodução tipográfica, era preciso então que se dissesse o que era permitido e o que era proibido de se ler, criando uma leva de livros banidos por serem considerados impróprios à moral e aos bons costumes. A história tem mostrado que o olhar ao que nos é desconhecido e nos move na direção do desejo tem sido uma forma de conhecer para controlar. Isso que é, por exemplo, diz a obra de Foucault em A História da Sexualidade. Foucault afirma que nunca se incitou tantos homens a falarem sobre o sexo, uma verdadeira obsessão, seja por meio da confissão, um sacramento da igreja, seja através da medicina, nas tentativas de tratar a histeria no século XIX e também nunca se policiou tanto a vida das pessoas por meio do Estado, de seus mecanismos jurídicos com a elaboração de normas para definir o que é proibido ou não em matéria de sexualidade. Da antiguidade aos tempos modernos, diversas obras povoam a literatura, mesmo sendo banidas por desafiarem os princípios sociais ou religiosos. Um dos personagens que talvez mais tenha se destacado como figura histórica acerca do erotismo na literatura e na própria história da humanidade é o Marquês de Sade. O Marquês de Sade foi um nobre francês famoso por sua sexualidade libertina, suas obras incluem romances, contos, peças e diálogos. Sade é mais conhecido por suas obras eróticas que combinavam discursos filosóficos com pornografia, retratando fantasias sexuais com ênfase na violência. As palavras sadismo e sádico são derivadas e referências às obras de ficção que ele escreveu, que retratavam vários atos de crueldade sexual. Por outro lado, o personagem burlador libertino e dissoluto, três das várias facetas atribuídas ao maior sedutor que a literatura dramática jamais conheceu, Dom Juan. Criado em 1630 pelo dramaturgo espanhol Tirso de Molina, a figura do Dom Juan se converte ao longo da história no arquétipo por excelência do sedutor libertino. Este intrépido conquistador de Alcova não se detém diante de nada, seja das leis dos homens, das honras das famílias ou dos dogmas da igreja. Sem demonstrar o menor sinal de compaixão pelas vítimas de suas hediondas intrigas, ele insiste em levar a vida esteticamente a sabor dos próprios caprichos, sem o indesejado peso dos deveres, das culpas ou avisos. Seu único lamento não haver outros mundos para estender até lá suas conquistas amorosas e suas aventuras nas alcovas de suas amantes. A literatura está repleta de livros que têm suas páginas impregnadas de erotismo e se você, que até aqui, achou que 50 tons de cinza era o supra-sumo do erotismo, é porque ainda não leu os livros que a gente vai recomendar agora. Anaïs Nin foi uma escritora francesa da década de 50, famosa por publicar uma série de diários pessoais após a sua morte, cujo conteúdo contam com uma carga erótica intensa e a confissão de segredos íntimos, quase pecados, como, por exemplo, um caso que manteve com o escritor norte-americano Henry Miller. A respeito dessa passagem, nasce o romance Henry e June. O livro cobre um só ano da vida de Anais Nin em Paris, período em que ela conhece Henry Miller e sua bela mulher June. Anaïs apaixona-se pela beleza de June e pela escrita de Miller. Logo, inicia com ele um fé que a libertou sexual e moralmente e acabou minando seu casamento com o banqueiro Hugh Giller, que ela chama no livro de Hugo e acaba por levá-la à psicanálise. Mas todo o novo mundo de sexo que lhe fora desvendado, seu relacionamento com Hugh, Henry e com seu primo Eduardo, não bastavam para tirar de sua cabeça a feminina June. Por falar em Henry Miller, o escritor responsável pelo livro Trópico de Câncer, que devido ao seu conteúdo libertino e sexual, foi considerado pornográfico na década de 30 e chegou a ser censurado em muitos países por diversos anos. Como tantos escritores que migraram para Paris nos anos 20 e 30, o norte-americano Henry Miller experimentou na capital francesa tudo o que há é de bom e de ruim na condição de exilado voluntário. O desenraizamento, a liberdade, o desespero, a vida anárquica e boêmia e a falta de dinheiro narrado em primeira pessoa trópico de câncer é o resultado literário dessa experiência um confronto direto entre o vigoroso individualismo de Miller e o mundo caótico e ameaçador do entre guerras sem obedecer a uma sequência linear, o romance se estende pelos bulevares de Paris entre as suas pensões baratas, se embebeda nos cafés ordinários, convive com uma multidão de artistas intelectuais, igualmente desenraizados e sem dinheiro, e alimenta uma série de relações com diversas mulheres. No Brasil, podemos citar o escritor recifense Nelson Rodrigues, que deixou uma obra extensa, tanto no teatro quanto nos romances de ficção repletos de puro erotismo. Sendo esteticamente um escritor realista em pleno modernismo, Nelson não deixou de inovar tal como fizeram os modernos. O autor transpôs a tragédia grega para a sociedade carioca do início do século XX, e dessa transposição surgiu a tragédia carioca, com as mesmas regras daquela, mas com um tom contemporâneo. Tal como os realistas do século XIX, ele criticou a sociedade e suas instituições, sobretudo o casamento. Vários de seus contos e romances foram adaptados para a televisão, como Asfalto Selvagem, que na dramaturgia televisiva ganhou o nome de engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados. Hilda Hilst foi uma escritora brasileira que residiu durante muitos anos aqui em Campinas, Provocadora, polêmica, questionadora, autora de prosa e poesia, a escritora ficou especialmente conhecida pelos seus versos apaixonados. E é com o poema Desejo, de Ilda Hilst, que encerraremos o contracapa dessa semana. O poema pode ser encontrado em seu livro do Desejo, do ano de 1992. O poema nos diz Quem és? Perguntei ao Desejo. Respondeu Lava, depois pó, depois nada. Até o próximo episódio do Contra Capa, aqui no YouTube e no Spotify. Até lá!